0: В основном кобылы более капризные А троеборья входит выезд, выездка конкур И кросс. Это когда по пересеченной местности Молодую лошадь брать Это как кот мишки. мешке В это что? В первую очередь должно подходить лошади Седло Каждая тренировка, которую мы с ней проходили Я выходила в слезах я, У меня тогда был первый разряд Мне было 13 или 12 лет
1: Всем привет, с вами подкаст Профпригодна. и сегодня у меня в гостях прекрасная Ника, или Никита, как вам нравится, так и называйте, она мне разрешила. И Ника нам сегодня расскажет про профессию берейтер. Ника, привет. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, да, сразу, кто такой бирейтер? Берейтер.
0: Бирейтер это человек, который работает с лошадьми, который готовит их к различным соревнованиям и просто
1: готовит ко всяким штукам mm-hmm. различных. То есть это как учитель в школе, только среди учеников у него лошадки. Да, это как учитель, только вместо людей... Лошади. А скажи, пожалуйста, с какого возраста именно лошадиного можно уже начинать, и как правильно говорить, выезжать, лошадь, или воспитание в чем заключается?
0: Ну, заездка происходит сначала в два с половиной года, потом их оставляют, чтобы они доросли, и уже полноценно, чтобы на них ездить,
1: это примерно в три-три с половиной года, а то и в четыре, ну, везде по-разному. А от чего это зависит? То есть просто на усмотрение берейтера, когда лошадь готова?
0: Ну, во всех странах по-разному. Просто у нас
1: начинается с трех, mm-hmm. допустим, а mm-hmm. в Европе с четырех. Uh-huh. А вот выездка, как она проходит? Что просто берейтер садится и на ней ездит-ездит вообще? Как это происходит? Да,
0: отрабатывает различные элементы. там, Например, чтобы лошадь лучше управлялась, чтобы она услышала различные команды. Uh-huh. То есть просто отрабатывать элементы, и чтобы больше
1: как бы, лошадь понимала человека. И слушала. То есть, это, это схоже с дрессировкой собак, или это больше как, как обучение? В принципе,
0: думаю, да. Угу. Примерно ну, человек, который не понимает, угу. что это такое, думаю, в принципе,
1: можно сравнить с этим. Угу. А вот скажи, пожалуйста, у лошадей, ну, то есть, разные породы, да? Берейтер обычно специализируется на какой-то одной породе или без разницы?
0: В принципе, у меня в жизни что дали, то и и есть. У меня, в принципе, не было
1: возможности выбора. Мне Какую дали, такую скачи. Поняла. Так, а какие породы, не знаю, если ты тогда сравнивала, есть ли породы более строптивые и те, которые, наоборот, лучше подаются воспитанию и дрессировке?
0: На самом деле нет, все зависит от характера лошади, наверное. Но есть определенные породы, которые там более спокойные. Ну, например, спокойные у меня была вестфальская кобыла. Угу. Она была супер... У нее был супер характер. Единственная кобыла в моей жизни, которая была нормальная. Именно не какая-то
1: истеричка или сумасшедшая, ну, единственная, была нормальная с таким характером. Uh-huh. А, а строптивые а какие встречались?
0: Ну, таких было много. Uh-huh. А КВП у меня была. Получается, немецкая порода. Uh-huh. Э- такая прям. Ну, я думаю, что это связано с тем, что ее заездили неправильно, как-то работали неправильно поначалу, поэтому она немножко была неуравновешенная. Uh-huh. Плюс, вот российская порода, Дракен, у меня был, он тоже жеребец был, и он, получается, не совсем был. Ну, его только в 7 лет заездили и мне отдали uh-huh. сразу же. И 7 лет это уже поздно. Uh-huh. И он как
1: раз себя вел очень недостойно для джентльмена. А вот ты говоришь, кобыла и конь. Есть вообще отличия, ну, такие среднестатистические отличия в характерах? Лошадь – это мальчик или лошадь – девочка? Кто более строптивый? Или опять-таки все-таки все индивидуально? Ну, в основном кобылы более
0: капризные. Их более, наверное, сложно вывести из состояния аффекта какого-то. Если их напугали, то их сложно вывести из этого состояния. А жеребцов более проще. Мерин тоже, это получается, кастрированный. И с ними проще в этом плане, что они не такие вот... То есть, их если погрубее с ними, угу. они как бы не будут в ответ тебе. А кобыла, наоборот, А-а. если с ней погрубее, она тебе в ответ еще двойную.
1: То есть, такая идет психологическая борьба кто-кого. Да. Угу. А вообще м- страшно тебе, когда тебе нового коня, ну, либо кобылу привозят и садится? То есть, ты же пока не понимаешь, как он себя ведет. Вот у хоть и у профессионала, есть такой вот страх, что сейчас будет?
0: Ну, наверное... Первый день только, когда такая прикидка к другу руку притяга, uh-huh. а потом нет, в принципе,
1: uh-huh. все то же самое. Uh-huh. Да, поняла. А то есть ты говоришь, притирка с лошадьми происходит тоже, как там с людьми. Бывает такое, что там, с какой-то лошадью ты сойдешься, не знаю, характерами, либо с какой-то нет. И идет ли э, привыкание, вот эта вот, вот, дружба между человеком и лошадью, как это все происходит?
0: На самом деле у меня... Ну, как бы не было такого, что с какой-то лошадью это не сдружилось. Просто с определенными лошадьми нужно больше времени. Uh-huh. С какими то быстрее это все происходит. Ну, то есть, в любом случае,
1: компромисс какой-то мы находим. Uh-huh. А вообще, получается, берейтер, он вот выезжает, ну, грубо говоря, делает из дикой лошади ту лошадь, на которую может садиться человек, для себя и для других людей, для спортсменов ли, или для всех. Вот как это выстраивается?
0: Вообще, я никогда не занималась заездкой. Я доверила заезжать человеку, который уже ну, много лет этим занимается. Потому что Ну, все-таки, если не умеешь это делать, лучше не делай, потому что от этого зависит там какое-то будущее этой лошади. Вот. Но в основном заездка, что Ну, любой лошади для каких-то целей дальнейших. Некоторые просто покупают лошадь, заезжают, а потом продают. Mm-hmm. То есть, в таком возрасте, в три года, это ну, еще определяется дисциплина, в которую она пойдет. Либо выездка, либо конкур, либо троеборье. Mm-hmm. То есть, нет определенной
1: цели, для чего ты изъезжаешь ее. Mm-hmm. Так, а конкур – это когда вот Прыжки через препятствия, да, через да. вот эти перекладины. Конкур это
0: прыжки, выездка, это, получается, езда по схеме, uh-huh. там красиво лошадь, когда бежит. А Триборе
1: входит выездка конкур и кросс, это когда по пересеченной местности получается. Uh-huh. То есть, получается, берейтер в основном работает, ну, если говорить именно про людей, к нему приводят своих, ну, я не знаю, либо кто-то там купил, либо арендовал лошадь, он приводит, говорит, вот сделайте из нее послушную, и потом идет какое-то сопровождение от бирейтера, он как тренер тоже выступает или нет?
0: Ну, в принципе, просто, например, есть человек, который купил лошадь, просто чтобы любоваться ей. Uh-huh. И он хочет, чтобы она выступала на соревнованиях красиво, там, выигрывала всякие медали, и он отдает ее спортсмену, который будет ее работать, выступать uh-huh. на ней, и там в дальнейшем либо просто оставит, ну, чтобы любоваться uh-huh. ей, либо продает. Uh-huh. То есть как так. Либо человек, который там, у него не получается что-то с этой лошадью, он отдает более получается профессиональному
1: спортсмену, который чтобы немножко подправил где-то, uh-huh. помог с этой проблемой. А вот если, например, просто я захочу все время на какой-нибудь, ну то есть у меня нет возможности лошадь купить, но мне нравятся лошади, я хочу на них научиться ездить, и чтобы все время это была одна лошадь, чтобы у меня тоже там какой-то контакт был. Это мне нужно прийти в конюшню, найти тоже, вот у этой лошади будет закреплен там тренер либо берейтер как это строится?
0: Ну, если нет возможности купить свою лошадь, можно, в принципе, взять э, в аренду. Но это тоже такое не стопроцентная гарантия, что тебе завтра не придут и скажут, что давай, до свидания, мы передумали. Ну, То есть такое тоже бывает. Но можно взять в аренду и с закрепленным тренером как раз с
1: ним заниматься, там, ну, это тренер, это... Вот, давай это тоже разграничим. Получается, тренер – это одно лицо, а берейтер – другое? Или это может быть в одном лице, а, угу. ну, в принципе, как я. Uh-huh. Вот, но в основном человек, который сдаёт
0: в аренду лошадь, он и есть как бы тренер, uh-huh. и он не доверяет другим,
1: например, людям свою лошадь. Uh-huh. Поэтому они не дают под других как uh-huh. бы тренеров. Да, я поняла. Так, смотри, тогда расскажи мне, пожалуйста, чтобы мне стать бюрейтором, что мне нужно уметь и делать, и где этому вообще учиться?
0: Ну, в первую очередь, наверное, научиться ездить на лошади. Так это очень долгий и кропотливый труд, Ну, как я к этому пришла, потому что я очень долго занималась,
1: А расскажи тогда, давай сразу подробнее про свою историю. Когда ты начала заниматься? Как вообще так получилось, что ты начала эм, дружить так с лошадьми плотно?
0: Мне в детстве все время нравились лошади, и когда я их видела где-то в парке там или ну, вот эти вот просто прогулочные uh-huh. пони, лошади, я сразу туда бежала, все, меня оттуда не увезти, и папа с мамой меня поддержали, отвели меня в КСК и я там начала то сначала на пони ездить, uh-huh. потом в прокате, потом меня позвали в Сдюшор. Это что такое? Ну, Сдюшор – это спортивная школа, получается, uh-huh. Вот Там занималась долгое время, и потом в 10 или 11 лет мне купили первую лошадь мою. Я на ней сдала на третий, второй, первый разряд. Потом попала к своему тренеру, который как раз довел меня до мастера спорта, это Михаил Сафронов, как раз такой ведущий спортсмен в России. Он меня к себе позвал тренироваться. Я там ездила, на, наверное, на 10 лошадях в день. У меня там под конец дня уже все
1: болело, я умирала. Это хотелось. в моменте подготовки к мастеру спорта?
0: Да, как У-у-у. раз вот я, у меня тогда был первый разряд. Мне было 13
1: или 12 лет. А расскажи подробнее вообще, что нужно, чтобы был первый разряд? Нужно уметь держаться вообще? Как он получается?
0: А, третий разряд получается, mm-hmm. надо отпрыгать 100 сантиметров маршрут на соревнованиях. Сантиметров? Да, 100 сантиметров маршрут. Ну, метр получается ага. маршрут. Вот. На второй разряд надо 110 отпрыгать. Это, в смысле, перепрыгнуть? Да, а, маршрут Да. Высоты... Все, я поняла. <laughs> да. вот. на, на первый надо 130 сантиметров mm-hmm. отпрыгать маршрут на каких-то определенных соревнованиях.
1: Mm-hmm. КМС – 140, Мастер спорта – 150. А, то есть, в целом, вот чем выше планку ты перепрыгнешь, тем выше разряд ты получишь. То есть, вот в этом сложность основная – уметь прыгать, перепрыгивать. Ну,
0: Самое сложное – это найти лошадь на тот уровень, который тебе
1: нужен. То есть, на уровне 150 – это уже проблема найти лошадь. А вот для таких моментов арендуется лошадь? Или как происходит? Или тебе нужна своя лошадь, чтобы на ней прыгать, чтобы ты усп- ну, с, с ней, не знаю, прикаталась и потом на ней претендовала на э, мастера спорта?
0: Ну, к сожалению, в аренду очень сложно найти таких лошадей, именно 150. Если они есть в России, их вряд mm-hmm. ли дадут. Mm-hmm. Это чьи-то, скорее всего? Ну, скорее всего. Ну, либо какой-то спонсор, если дает лошадь, э, то ты ну, можешь попробовать и отпрыгать этот маршрут. Повезет, не повезет. вот И
1: что еще? ну В основном все на своих лошадях, либо на спонсорских прыгают. А вот ты сказала, что ты в день объезжала 10 лошадей. Это почему так много разных лошадей? Нужно было, чтобы ты именно с каждой могла справиться? Или в чем? Ну, как? У моего тренера
0: очень... Было много лошадей, у него тогда был спонсор. И у него было то ли в районе 30 лошадей. И то есть там все... Ну, он не может 30 лошадей сам работать, естественно. И у него там всякие берейтеры. А я как... Потому что я только начинаю. Мне надо научиться все делать. Каждый лошади свой подход. И меня вот сажали на лошадей. Ездить на каждый. Каждый день там минимум 5 лошадей. я там, естественно очень много у меня опыта с разными лошадьми работать.
1: Угу. А расскажи тогда вот вообще... Сейчас ты же тоже тренируешь сама? Да. Вот я как новичок приду. Чему ты меня начнешь в первую очередь учить?
0: Ну, в первую очередь мы на шагу попробуем научиться как-то сидеть правильно, управлять лошадью, ну, какие-то азы. Mm-hmm. Именно как вперед-назад, фоворот. Mm-hmm. Ну, как на машине. Да, yeah. да. Вот. Потом попробуем рысью. Тоже там есть облегченная посадка. То есть, встал, сел, но на mm-hmm. стременах Это тоже достаточно сложно для людей, которые только начинают. Mm-hmm. Вот. Ну, естественно, там по обстоятельствам посмотрю, как пойдет, mm. и дальше попробуем. У меня просто в том, что у меня люди приходят уже, которые Умеют. ездят, mm. прыгают. Mm. И а, есть... даже прыгают. Да, они приходят именно за тем, чтобы прыгать. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, Но
1: я думаю, что не будет проблем научить ездить кому то mm-hmm. mm-hmm. А вот после э, рысью, да, рысцой, как правило. да, а потом галопом. Или это да, галоп. вот такой миф, я, мне просто тут недавно сказали, развеяли, точнее, я просто на эту тему не думала, что на самом деле ты не сидишь в седле, правильно? То есть ты держишься за счет внутренних частей бедер на лошади.
0: Ну, в принципе, да, ты держишься, получается, икрой. Ну, угу. коленом неправильно тебе типа, а держаться. Да. Икрой, и
1: вот как раз бедром, наверное. Угу. А вот у новичков часто они себе что-то отбивают вообще, когда начинают заниматься. Думаю, думаю да. В плане мужчин не могу сказать, но да, поняла. Так, расскажи тогда еще про униформу берейтера. Ну и вообще людей, которые вот я приду, на в конюшню, либо на ипподром, ну вот куда-то, где ты меня будешь учить. Что нам не будет? А, ну, специальные
0: штаны, они там специально с такими вставочками, которые, ну... Липнут к седлу.
1: Mm-hmm. Именно липнут?
0: Такой. Ну да, Ну какие у меня есть. Mm-hmm. Там, конечно, есть попроще какие-то, на которых не очень удобно, которые просто скользят по седлу, mm-hmm. и все. А эти, они специально такие ну, липучие. Mm-hmm. То есть, там mm-hmm. специальная ткань какая-то или материал? Ну да, там какие-то вставочки именно. Ну Штаны-то обычные, mm-hmm. материал, yeah. а там есть такие вставочки на внутренней части, mm-hmm. которые прилипают. Майку можно любую. Uh-huh. Главное, чтобы застегнуто было и не развивалось uh-huh. ничего. Шлем, естественно. Можно перчатки, потому что руки стираются. А повод uh-huh. очень быстро и сильно. Uh-huh. И сапоги лучше, конечно. Ну, потому что кроссовки это небезопасно. Сапоги. А почему небезопасно? Ну, потому что они могут провалиться в стремя. Mm-hmm. То есть это очень достаточно опасно. Если ты упадешь, у тебя нога застрянет в стремени, то есть ты там можешь mm-hmm. за лошадью еще там 100 метров прокатиться mm-hmm. по земле. Вот. И плюс сапоги, чем хорошо стирается об седло икра. Потому
1: mm-hmm. да, да, что. Поняла. А вот э, такой еще вопрос. Э, Мы сейчас недавно были с ребятами на ранчо, и нам объясняли, что у лошади болевой порог 8 раз выше, чем человеческий. То есть, что ей сделать больно. Есть, я всегда смотрю, когда вот ее пинают по бокам, мне так жалко становится. Нас убедили, что лошадь вообще не чувствует, там, если вы ее вот так похлопаете сильно по холке, она только тогда поймет, что вы ее там похвалили. Если просто погладить, она не особо чувствительна. Вот это так, да, они вообще... Им не больно, ну, я думаю,
0: все равно у них не такой болевой порог, как у нас. Uh-huh. Но какие-то прикосновения почесать, они все это чувствуют. Uh-huh. И как бы им приятно, они там могут как-то показать, что им приятно. Uh-huh. Больно, конечно, им бывает, если там кто-то их
1: бьет хлыстом, конечно, они это чувствуют. Uh-huh. Просто не так, как мы. Uh-huh. А вот э, зависит ли от того, вот еще то, что кроссовки, не кроссовки, э, то есть, чтобы лошадь пошла, ее нужно по бокам ударить. Вот э, от этого зависит, какая обувь должна быть? Uh, есть специальные
0: шпоры, uh-huh. которые одеваются на сапоги. Uh-huh. То есть такие вот маленькие железненькие штучки. Uh-huh. <laughs> Но ну, это как вспомогательный такое к шенкелю. Если лошадь не очень чувствительная, к, там где-то не хватает ноги, uh-huh. там, на каких-то... Ну, все равно на маршруте, когда ты едешь, тебе надо все равно быстро где-то, чтобы uh-huh. лошадь сразу реагировала. Вот. И, ну, как бы, да, в основном идет взаимодействие ногой, чтобы лошадь uh-huh. пошла вперед. Но я, кстати, была недавно на полах, uh-huh. и там лошади вообще по-другому управляются. Uh-huh. Они как джойстиком управляются. Руку вперед, они а вперед. Руку назад, а не назад. Типа в в uh-huh. и они Тут поворачивают. Нога там вообще ну, не нужна. Uh-huh.
1: То есть, не так вот... А а, а кто этих лошадей для пола воспитывает, дрессирует? То есть, раз они такие прям очень чуткие, это тоже от пород зависит, или их именно так э, тренировали? Я думаю, специальные люди, которые как раз пола занимаются. А, и и для пола их готовят. Не хотелось там какие-нибудь в хаке спросить, что за чудо-лошади, которые прям на одно движение руки реагируют?
0: Мы пытались спросить, как это Там просто был англоязычный тренер, он где-то в Аргентине там играл, и он приехал как раз в Россию. Он пытался объяснить что-то, mm-hmm. но он объяснил, что так тренирует их, потому что неудобно там ногами что-то. Ты там чуть-чуть больше, ну, ну в принципе, как на джойстике mm-hmm. реально. Просто чуть-чуть, она там в каком-то определенном уровне бежит. Еще больше дышишь, она mm-hmm. еще быстрее
1: бежит. Mm-hmm. То есть, это удобно в пол, mm-hmm. потому что у тебя одна рука. Да, да. Интересно. А подскажи, пожалуйста, вот когда ты воспитываешь лошадь? Какие основные, не знаю, методы, тактики, вот поощрение, ты ее как... ну вот я знаю, что когда собак дрессируют, там часто за счет еды, да, там он сделал хорошо, его покормили. Вот с лошадьми также? Ну да, поглаживание, всякие сахарочки, угощувки угу. им дают,
0: в принципе, когда правильно что-то сделал.
1: Угу. А вот есть ли у тебя какой-то, не знаю, Дневник лошади, где ты там, следишь за ее успехами, то, что она там научилась что-то что-то сделать, нет, вот именно успеваемость ее отслеживаешь, или просто ты каждую лошадь знаешь. И...
0: Да, в принципе, нет. Я узнаю, ну, над чем поработать надо с этой лошадью, uh-huh. над чем
1: с этой. Uh-huh. То есть нет такого, что я записываю. Uh-huh. А сколько в среднем обычно убереть лошадей, либо у тебя сейчас, вот, кого-то, ведешь именно? И воспитываешь
0: у меня сейчас не очень много у меня было три девочки которые вот именно со мной тренируются uh-huh. вот одна просто продала лошадь и у меня сейчас две осталось но мы сейчас раскручиваем тему с мастер-классами uh-huh. и будем ездить по всяким городам с как раз лизой она там конный блогер uh-huh. вот она мне помогает это все просветить и мы будем с ней ездить в всякие города проводить мастер-классы и уже достаточно много желающих. Uh-huh. Вот. А так я сейчас тренирую своих двух лошадей.
1: Uh-huh.
0: И должна еще одна приехать
1: ко мне именно на продажу лошади. Uh-huh. То есть кто-то ее купил, чтобы ты его, ее выехала, так правильно сказать? Да?
0: Ну, она уже, получается, заезжена. Uh-huh. А она просто а. отправит ее сюда, чтобы ну, как бы я на ней попрыгал на соревнованиях, поездила, uh-huh. и она ее продала.
1: А покупают те люди, которые тоже в дальнейшем хотят участвовать на соревнованиях?
0: Ну, в принципе, да, скорее всего.
1: Да, я поняла. А вот ты говорила, что дорого, ну, но в целом, типа, конный спорт – это дорого. Расскажи чуть про цены. Вот сколько стоит купить лошадь, либо сколько стоит аренда, сколько стоит и сколько нужно времени, чтобы научиться ездить, там есть ли какие-то курсы, мастер-классы, опять вот те же. Про цифры чуть расскажи, пожалуйста.
0: Ну, самое дорогое, что можно, это купить лошадь. Лошадь, ну, самое дешевое, что можно купить, это 100 тысяч, но это будет лошадь откуда-нибудь с мясокомбината ее выкупят. А-а-а. Это возможно так. А именно спортивная лошадь, там, может быть, цена... Например, молодая лошадь какая-нибудь только вот родилась, ее можно купить там за 300-400 тысяч, но неизвестно, что из нее выйдет. У-у-у. А дальше там можно от миллиона рублей uh-huh. до миллиона
1: евро, uh-huh. <laughs> то есть такие цены очень кардинальные. Uh-huh. А кто оценивает вообще сколько стоит эта лошадь? Как определяется ее стоимость? Uh-huh. Во-первых по крови, наверное,
0: продословный, uh-huh. по каким-то возможностям, там как она выглядит, какое у нее телосложение и так далее.
1: Uh-huh. А вот как выглядят, есть ли какие-то, знаешь, если опять же с собаками сравнивать, есть выставки, где стойки смотрят, как собака стоит. Вот что-то в лошадиной сфере такое есть, где оценивают не ее умения, там спортивные навыки, а именно просто там внешний вид. Ну, в принципе,
0: есть такие для молодых лошадей состязания. Они там приезжают, смотрят на их вид, как они бегают, как они выглядят, как прыгают. Uh-huh. Ну, то есть ставят им баллы, и кто-то из них побеждает. Uh-huh. Вот, например, она там выиграла
1: какое-то состязание, она вот хорошая лошадь.
0: Uh-huh.
1: А вообще можно понять, насколько перспективная лошадь? То есть если тебе... Там, не знаю, либо стоит три лошади, ты на каждую сядешь, поедешь и ты скажешь, там вот из этой лошади выйдет хороший, не знаю, конкурсчик, там и это очень хорошо ходит. Можно ли понять или насколько это, например, сейчас эта лошадь не умеет, но я чувствую, что она в дальнейшем может, короче, хорошо развиться и взять какие-то награды. Ну вот именно перспективность лошади можно определить.
0: Ну, в принципе, думаю, можно как-то, mm-hmm. но не факт, что это... Mm-hmm. Ну, это молодую лошадь брать. Это как кот в мешке. Когда она там уже подросла, то можно посмотреть там у нее, например, крупы, соки, там... Это зад... что такое? Ну, попа. Ага. Вот. Например, у нее телосложение там больше подходит для выездки. Uh-huh. Или, наоборот, для конкура. Потому uh-huh. что для выездки, например, они более там, длинные. Uh-huh. Потому что для конкура более длинная лошадь, она не очень подходит, потому что у нее скорее всего отвалится
1: потом эта спина uh-huh. в дальнейшем, когда она будет много прыгать. Uh-huh. А вообще-то м- прыжки, получается, вредны вот для лошади? Ну, то есть, м- ты, кришь, спина отвалится потому что они не подготовлены постоянно к таким прыжкам? Или это зависит от того, как, как сильно будут, не знаю, можно ли так говорить, использовать лошадь, как часто на ней прыгать?
0: Ну, в любом случае конкурс на самом деле, более естественный для лошади. Mm-hmm. Он не так травмоопасен, как выездка, допустим. Ah. Потому что это более естественно для них. Но все равно, когда лошади прыгают большие, какие-то маршруты там 150-160, естественно, это влияет на их здоровье. То есть, больше нагрузка на ноги и на спину. То есть, естественно,
1: будут последствия в каком-то времени. Так, а еще давай вернемся немного про цифры, скажем, сколько лошади стоит, я поняла. А сколько стоит именно обучиться в верховой езде? Там одно занятие, либо курс занятий? И сколько в среднем нужно занятий, чтобы научиться, не знаю, вот, до галопа либо научиться
0: прыгать? Я не знаю, на самом деле, сколько вот сейчас в прокате стоит. Я могу сказать, mm-hmm. ну, сколько люди сейчас, частники берут. Mm-hmm. Ну, от двух тысяч. Это минимум самый по Москве. Самое. Это за час занятия. Да. Угу. Может быть, даже... Ну, вот сейчас, если э, считать, что у меня нет своей лошади, угу. я беру какого-то знакомого человека. Естественно, я ему отдаю за лошадь определенную угу. сумму и беру себе. Ну, то есть, это выходит там в порядке трех-четырех тысяч. Угу. Угу. Вот. А сколько занятий нужно... Это все зависит от человека. Некоторые вообще с первого раза уже там круто рулят, ходят. И им там недельку потренироваться, они там уже более-менее как-то себя чувствуют нормально. Но я думаю, месяц точно, чтобы научиться хорошо как-то управлять... Наверное, на рыси, на шагу, на галопе там. Ну, все зависит от человека на самом деле. Да, поняла. А скажи, пожалуйста, тогда, где ты тренируешь, куда к тебе приходить? Ко мне, я где аэропорт Домодедово, туда по Каширскому шоссе, я там тренирую, и как раз по Володарскому шоссе тоже там, ну вот в той стороне. А это
1: конные базы какие-то, как они называются? Ну, это частные
0: конюшки. Получается одна КСХ «Конкорд», там, где я тренирую девочек, А вторая – НКП «Русь», это как раз там, ну, как такой он, как семейный клуб, скажем, у меня там мои лошади стоят, там, и можно и с детьми гулять, и зоопарк там какой-то есть, ну, большая достаточно конюшня, и есть как раз спортивные, как бы,
1: отделения, где как раз вот тренируются. Скажи, пожалуйста, в среднем какая зарплата у тренеров либо у бирейтеров? Примерно, самый минимум, это 30 тысяч за mm-hmm. лошадь в месяц. То есть, грубо говоря, если ты ведешь одного человека одну лошадь, то твой заработок будет 30 тысяч. Да. И одновременно сколько, вот так чтобы именно физически хватало, вот представим, что там большая очередь выстроилась, сколько можно брать лошадей, чтобы тебе хватило именно по времени, по силам вести несколько лошадей одновременно?
0: Ну, думаю, чтобы полноценно уделять каждой лошади, каждому человеку, я думаю, 6-7, uh-huh. это нормально, больше, наверное, это уже будет просто суета, и ну, каждой лошади человеку не будет уделяться просто ну,
1: внимание, которому ему uh-huh. нужно. А как вообще выстраивается, вот, если у берейтера, предположим, пять лошадей, то это ну, они все должны желательно находиться на одной конюшне, или это может быть несколько конюшен, и он перераспределяет там, не знаю, время, ездить между ними?
0: Ну, как раз я езжу на две конюшни. Ну, пока на две. У меня сейчас еще хотят на третью
1: конюшню меня позвать, но я пока сопротивление. А ну, есть возможность, чтобы, например, конь жил в другой конюшне. просто кому как удобно, да, наверное? Тут
0: дело еще цены, потому что у некоторых там подешевле, у некоторых подороже, там расположение то же самое. А так э, не всегда еще бывает место там, mm. куда
1: хотят, mm-hmm. <laughs> потому что все забито на самом деле. Yeah. То есть, а вообще это достаточно популярный, ты считаешь, э, вид спорта или увлечения у кого как?
0: Mm. Ну, я вижу много людей. Но угу. не скажу, что он слишком там, развит у нас.
1: Угу. Наверное, связано еще частично с дороговизной этого вида ну, спорта. Да? В принципе, да, угу. я думаю. Так. А давайте еще немного цифр. Вот мне повезло, мне подарили либо я купила лошадь. Сколько мне обойдется ее содержание? Содержать в
0: Москве очень дорого. То есть это тысяч, только за простой лошади, вот именно аренда денника там и всем. Как как это называется? Денник – это там, где лошадь стоит. Ну, плюс вы пользуетесь манежем, где ездить. Территория. Да. Ну, плюс какие-то корма, сено и так далее. Вот. Если куда-то, где я, там тренирую, стою, там 35 тысяч. Подмосковье. Да. Угу. Ну, немножко дальше,
1: но существенно дешевле. А за это входит вот, корм? Ты говоришь, корм туда входит?
0: Да, туда входит определенный корма, Но если кому-то что-то не устраивает, там mm-hmm. лошадь не подходит ей это питание, то заказывается определенное рацион питания для mm-hmm. вашей
1: лошади. Mm-hmm. А что еще нужно вот для лошади купить там седло? Да, я точно знаю. Еще как вещи называются, я не знаю, поэтому расскажи лучше ты, что еще вот у меня есть лошадь теперь, что для нее нужно купить, какое? Ну,
0: в первую очередь, недоуздок, на которые она там, гуляет. Это без железки во рту, mm-hmm. не как уздечка, а просто, где она гуляет, просто mm-hmm. стоит у ней. Потом всякие нагавки, которые на ноги надеваются. Это что такое? Это, ну, для, короче, ног, которые mm-hmm. надеваются для безопасности, ah. чтобы лошадь не к mm-hmm. себе сухожилия всякие. Mm-hmm. Потом всякие седла, mm-hmm. которые очень дорогие.
1: Сколько стоят? Я вообще не представляю, сколько они Седло, стоят.
0: Седло ну тысяч пятьдесят стоит.
1: Офигеть!
0: Это а профессиональное или а любое?
1: Нет, ну любое там тысяч. Может, 30-50? Грубо говоря, от 30 от 50 стартует. А чем отличаются седла? Ну, То есть они менее удобные, или для там вот за 150, это если ты хочешь прыгать либо в скачках участвовать? А если просто как на любительском уровне ездить на лошади можно подешевле, или вот? Для каждой дисциплины свое седло. Uh-huh. То есть,
0: они различаются. Для uh-huh. выездки одно, там оно более высокое, более глубокое, а для конкура более оно плоское. Uh-huh. Для трейбори тоже там какое-то другое седло. Для скачек вообще там какие-то они маленькие очень. Uh-huh. вот В первую очередь должно подходить лошади, uh-huh. седло. Оно там по размерам должно, чтобы нигде не давило, ничего. А какие-то замеры
1: делаются под лошадь, да? Именно какое седло нужно... Ну, Или?
0: да, специально приезжают, меряют седла, какой uh-huh. подходит, какой размер. Вот. Ну, и, в
1: принципе, человеку, чтобы там как-то удобно было uh-huh, немножко. То есть, это всегда индивидуальный заказ седла под лошадь? Или просто на сайт на кого-то можно зайти и там не знаю, как определить седло? У меня вот такая порода лошади, столько сантиметров, вот какое седло мне подойдет, как идет выбор седла? В принципе, они выезжают с примерками седел и меряют. Uh-huh. Смотрит. Так, поняла. Так помимо оседла, что еще? <laughs> Уздечка. Uh-huh. Это ну, как раз вот, которая
0: на морот надевается uh-huh. и чем управляется. Uh-huh. Ну, и всего много чего. Попона, например, в чем там зимой лошадь стоит, uh-huh. как одеяльц такой. Uh-huh. Вот. И всего много что uh-huh. можно купить. Да.
1: <laughs> и ты даже не догадываешься, uh-huh. что тебе это нужно. Uh-huh. <laughs> а вот ты сказала сейчас про зиму, а у меня вот вопрос. Какая вообще для лошадей комфортная температура? До какого минуса лошади могут заниматься на улице? Вот какой у них температурный режим? Я думаю, самый
0: комфортный. Ну, чтобы человек и лошади да. ком- комфортно было на улице, я думаю, что максимум минус 5. Угу. Ну, то есть, они гуляют зимой, там минус 10. Может, нормальная угу. температура будет.
1: Угу. А вот у них э, вот эта шерстка летом и зимой, она разная? Ну, зимой они, да, больше э, обрастают, получается. Поняла. А еще вопрос, э, если лошадь вот так э, на конюшне она находится, живет, кто за ней ухаживает в плане, не знаю, ее чистить надо, мыть надо, вот кормить. Я поняла, что корм входит, а вот именно уход за ней кем производится и сколько это стоит?
0: А именно убирают дневники, кормят их там специальные люди, mm-hmm. которые работают на гонюшни рабочие. Mm-hmm. Вот. А так, если ты не хочешь сам запариваться над тем, чтобы чистить лошадь, собирать ее, то есть специальные люди-конаводы, которые угу. там все время с твоей лошадью возится, там ее, когда тебя нет, водят там, гулять, угу. погонять куда-нибудь на корде и угу. так далее. А корде это что? Ну, корды это когда есть такое специальное короче как манеж только маленький угу. и там лошадь сама бегает
1: а, ну, то а. есть на веревочке да. такой длинный угу. поняла а вообще а так да значит они будут ее и мыть вычесывать вообще как часто нужно мыть лошадь вычесывать какой уход ей требуется
0: ну моих каждый
1: день чистят а, да даже так
0: ну, летом каждый день моют то есть А-а. целиком чтобы там жарко не было и там чтобы
1: чистые были угу. то есть это грубо говоря как человеку надо за ней ухаживать как человеком Так, поняла. А по поводу то, что ее выводят, если ты сам не можешь приехать вообще, как лучше для лошади, чтобы она каждый день ее выводили? Или, например, что если она три дня постоит вообще без выхода из... Как она называется? из Диняка. Да, то это для нее уже будет вредно. Вот Как должно быть комфортно для
0: лошади? Лошадям вообще стоять нельзя, потому что у них сразу какие-то проблемы с желудком возникают. Им вообще нельзя стоять, потому что они должны постоянно двигаться. То есть, ну, я приезжаю практически каждый день. Если меня нет, их просто
1: ну, в руках выводят. выводят, Так, а... И поэтому, наверное, если все-таки они стоят вот в своем денеке, я запомню это слово, то они там просто перемещаются внутри него, ну потому что 24 часа же не могут каждую лошадь выводить.
0: Ну, да, в принципе, mm-hmm. они там, ну, конечно, они там не побегают в этом денеке, ну, да, потому да. что он там сколько, метров 8? Mm-hmm. Поэтому сложно. Ну, конечно, это очень плохо, когда лошадь стоит тут вот в денеке
1: угу. целый день ничего не делает. Угу. Да, я поняла. А вообще, если ей на, вот у нее был такой интенсивный день, она там и ходила, и гуляла, и прыгала. Сколько ей нужно времени восстановиться вообще? Сколько спят лошади? Угу.
0: Ну, в принципе, например, если пришел турнир, угу. там трехдневный. В любом случае. Вечером мы должны пошагать, чтобы там молочная кислота вышла, а, в это угу. все. А на следующий день просто их все равно гоняют на корде, а потом можно как бы, делать выходной, когда они просто гуляют, там угу. шагают, ну, там, травку едят угу. и так далее.
1: То есть лошадей okay. тоже есть такие разгрузочные дни? Ну там быть. в принципе
0: один день там, на неделю можно сделать угу.
1: какой-то отдых. Угу. Тогда еще хочу узнать побольше про тебя. Какие у тебя сейчас... Ну, вот про мастер-класс слышала? Вообще планы, мечты, цели в спортивном ли мире? Либо просто для себя, как ты хочешь развиваться? Для себя?
0: Вообще до вот того года я не понимала, чем я хочу заниматься. Mm-hmm. Я столько времени дала конному спорту, И потом э, пришла к тому, что я не понимаю, что дальше. То есть, типа, отдавать только деньги за это, и все, и не получать ничего в ответ. То есть, я не хочу так. И плюс, э, как бы, непонятно, что будет дальше. Сегодня есть лошади, завтра нет. Родители сегодня помогают, завтра нет. И я на какое-то время просто сказала, что все, я не хочу. Я ухожу, и я просидела, я устроилась на работу, я просидела в офисе неделю и сказала, что я не буду больше сидеть в офисе, потому что это меня очень сильно как-то отягощает. Я сижу, я там выполнила объем работы, который мне там дан целый день, и я сижу и не понимаю, что мне делать. То есть я просто очень быстро все делаю, чтобы там качественно, быстро, чтобы все остальное время мне там своим делом посвящать посвятить. вот И как бы я не понимаю. И потом думаю, ладно, я хочу лошадей, я иду к ним, я mm-hmm. просто хочу вот э, все, чтобы было так же, как mm-hmm, было. Да. вот Но я поняла, что нужно развиваться в том плане, чтобы это было не как просто отдача в одну mm-hmm. сторону, а чтобы
1: ну, какая-то была mm-hmm. ну, все-таки прибыль с этого. То есть не просто хобби, раз ты с этим живешь, то это по-хорошему может и Приносить что-то, чтобы жить, да, как ну, работать. В mm-hmm. принципе, да, должно.
0: Да. Но как бы все равно надо заниматься тем, что нравится. Mm-hmm. Я поняла, что я, ну, как бы офис это вообще очень скучно для меня. Mm-hmm. Что
1: бы я там не делала, все равно для меня это скучно. То есть, у тебя уже такая выработалась любовь и тяга, вот, не знаю, к природе, к животным, что ты уже себя в них, вне них не
0: видишь. Просто это определенный все равно адреналин, какой-то ты постоянно двигаешься, постоянно какие-то эмоции тебя вызывают, а в офисе ты сидишь и все. Ну, как бы ты делаешь какую-то монотонную работу, которая тебя уже раздражает uh-huh. через два дня, и ты такой вс uh-huh. ⁇ И как бы мне просто хотелось как-то развиваться, и я поняла, что ну, надо в этом плане как-то двигаться, потому что, ну, вообще изначально как-то... Тренер, я вообще случайно стала uh-huh. тренером. У меня, получается, была лошадь в работе, потом, ну, когда была как раз пандемия, вот uh-huh. это вся, вот и девочка уехала там на дачу и сказала, ну, пожалуйста, вот езди на моей лошади, там прыгай на ней, и получается, что когда она приехала ее тренер не приехал на соревнования. То есть она позвонила мне, говорит, приезжай, пожалуйста, не бросай меня. Я приехала там, помогла ей, и она сказала, все, Типа, когда следующая тренировка. И так, ну, как бы мы там вместе как-то начали двигаться, потому что не знаю, как так получилось. Просто вот это был знак, что как бы не надо мне уходить. Потому что в тот момент, как раз, я вот была у меня пауза, и как раз она меня позвала к себе. И потом, как раз, вот еще девочки
1: подтянулись. И как раз сейчас мы развиваемся, пытаемся. Здорово. А есть ли вообще какое-то, не знаю, сообщество тренеров, бирейтеров, где вы могли бы, не знаю, встречаться, обмениваться опытом? Вообще, как этот мир развивается? В принципе, есть сейчас всякие
0: курсы, повышение квалификации, когда вот, ну, они должны проходить тренера каждый, mm-hmm. там в Зюшоре, например, они должны проходить каждые два года вот эти вот экзамены mm-hmm. всякие. Вот. И есть всякие различные курсы сейчас сделали, mm-hmm. вот в этом или в том году, вот только сейчас mm-hmm. сделали, когда можно получить всякие дипломы именно тренеры там mm-hmm. для лошадей. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что если только вот
1: таким способом на всяких семинарах. Вообще у нас в России есть сборная под конкуру. Как вообще это называется? У страны есть сборная, из кого она состоит? и на каких, на какие соревнования она выезжает? Ну,
0: сборная у нас есть. Это mm-hmm. же Олимпийский вид спорта. Mm-hmm. У нас сейчас как раз выезд в Боря на Олимпиаде. Mm-hmm. Конкурс у нас, к сожалению, не попал. Вот, есть определенные сборные, которые там отбираются каждый год. Там есть и юношеская, и Юрская, и детская, и взрослая. То есть они ездят, на... ну, как, оплачивают соревнования. Ну, как бы мизерное количество соревнований, которые оплачивают. Uh-huh. Там какие-то олимпиаду, конечно, оплачивают, uh-huh. там Европу оплачивают. А так, ну, за свой счет ты ездишь по всем соревнованиям практически. Uh-huh. Uh-huh. И сколько стоят в
1: среднем эти соревнования?
0: Ну, например, соревнования идут три дня. Uh-huh. За каждый... Старт на лошади, на одну лошадь, 500. Uh-huh. Ну, то есть 2 500 первый день, 2500 второй uh-huh. день, 2500 третий день. Uh-huh. И плюс, если у тебя не одна лошадь, ты это умножаешь. Uh-huh. И то есть еще довести-то лошадь uh-huh. на коневозке, Вот, это получается тоже недешево uh-huh. очень. Это получается, там, допустим, 3000 это ехать, если не очень далеко ехать. Uh-huh.
1: Uh-huh. А если далеко куда-то, то, может, 10. Ну, в общем, ну, то есть это просто именно, если человек занимается, это его интерес, он сам ищет соревнования, едет, сам за них платит. Но вот в какой-то момент можно перейти, или нужно становиться профессионалом, перейти на какой-то уровень, когда ты сможешь... Во-первых, если призовые деньги, ну то есть, если ты занял там, первое, второе, третье место, если в денежном выражении какой-то приз, и на каком уровне нужно быть, чтобы ты мог претендовать на эти призы?
0: Ну, в принципе, я скажу на примере конкура. Mm-hmm. Yeah. Ну, каждое соревнование там прописывается в положении денежный приз. Mm-hmm. То есть на этом маршруте столько-то разыгрывается, на этом столько-то. вот. Ну, конечно, самый... Крутые подарки, призы и деньги разыгрываются на каких-то масштабных угу. соревнованиях и большой высоты. Угу. Ну там и участие, наверное, стоит другие деньги. Ну а? да, там как-то по-другому рассчитывается, не за каждый старт, а за круг угу. получается оплачиваешь. Но это... Тоже до этого уровня, во-первых, дойти нужно,
1: во-вторых, конкуренция, не факт, что ты выиграешь, больше mm-hmm. потратишь. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот у тебя есть такое желание? Или ты раньше участвовал в соревнованиях, или сейчас планируешь ли участвовать? Или больше хочешь такой в сектор взаимодействия с людьми, обучением заниматься?
0: На самом деле я училась жена на педагог... ну, педагога, mm-hmm. И у меня, я проходила практики с детьми в школах, в садиках. Mm-hmm. И я поняла, что это ужас какой-то просто. <laughs> это очень сложно. Да? И я думала в тот момент, что я вообще не смогу кого-то учить чему-то, потому что дети это какая-то ну, вообще бесконечная энергия, которую ты не можешь как бы собрать Оправлять. в одну кучку mm-hmm. и как бы, направить в правильное русло. То есть я думала, что в тот момент я не смогу как-то. Mm-hmm. вот, А потом, ну, как бы как-то все пошло, я там пытаюсь чему-то новому учиться, как бы вместе развиваться uh-huh. с девочками, потому что они знают, что я там только начинаю, например. Uh-huh. Но они понимают, что там у меня какой-то большой опыт, который я могу там им передать. передать. Uh-huh. Вот. А насчет, что я хочу, я хочу подготовить все-таки ну, своих лошадей, и все равно я хочу вернуться в эту атмосферу соревнований uh-huh. и как-то вот все равно вернуться в этот азарт, адреналин, mm-hmm. это на самом деле очень крутая такая атмосфера, mm-hmm. движуха. А вот сейчас ты сказала, у тебя есть две лошади, да? Одна у меня трех лет, трех
1: лет она вот только начинает всю свою вот эту жизнь mm-hmm. спортивную. Mm-hmm. А получается до двух с половиной, пока они начали выезжать, лошади просто живут? Просто ходят, они гуляют, просто, Да,
0: гуляют, mm-hmm. растут, чтобы mm-hmm. там не навредить им. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, ну с четырех лет, получается, можно выступать с лошади. А какая вообще средняя продолжительность жизни у лошади? Ее самое
1: активное время?
0: активная, но где она выступать может, это, наверное, лет до
1: 17. А, даже так, то есть с 4 лет. Это уже до перебор в
0: 17 лет, это уже, конечно, если, конечно, хороший был уход за лошадью, то она еще в 17 лет такая бодрая. Uh-huh. Но некоторые лошади в 17 лет уже такие вот никакие. Уставшие. Да. Uh-huh. А так самое такое хорошее время до 15
1: лет, когда лошадь вот прям в своей хорошей форме. Uh-huh. а ты вот можешь назвать какую-нибудь свою любимую лошадь есть что-то такое или с каждой есть какая-то связь
0: да я каждую лошадь по-своему люблю и каждую лошадь помню и каждые соревнования которые у меня были я ну, все это запоминаю для себя uh-huh. и очень благодарна что ну, лошадь определенная внесла свой вклад uh-huh. Но, наверное, больше всего. Ну, не знаю, я всех люблю. Uh-huh. Наверное, больше всего запомнилась э, лошадь, на которой я многое что выиграла, на uh-huh. мастер спорта сдала. Uh-huh. Вот, и лошадь, на которой я ездила на чемпионат Европы, э, и которая принесла мне КМС, и на самом деле я ее очень люблю, но. Каждая тренировка, которую мы с ней проходили, я выходила в слезах, потому что у меня ничего не получалось изначально, она у меня останавливалась на 50 сантиметров, и я просто выходила со слезами, и у меня каждый раз ничего не получалось, а потом, ну, как-то в такой момент мы друг друга как-то привыкли к друг другу, и я на нем на КМС дала, на кандидата. Потом на чемпионат Европы мы поехали. То есть это тоже такая история, что не все потеряно, как казалось бы. Вначале. А
1: сейчас где эта лошадь?
0: К сожалению, ее уже нету. Она в том году, как умерла. Ну, Ей было так много лет. 21, получается, ему. Ну, к сожалению,
1: каждый раз, даже если она далеко, ты все да. равно переживаешь. Угу. А вообще у, лошадь, у лошадей хорошая память. Ей было такое, что ты там с какой-то лошадью долгое время не виделась, и потом вы увиделись, и вот вы все равно она вспомнит тебя, ну, не
0: знаю, у меня, например, не было... Я жила в Испании mm-hmm. год со своими лошадьми, там добивалась, mm-hmm. и я уехала на месяц в Москву, там получать визу. И потом вернулась к своим, и они, ну, как бы меня встретили, uh-huh. как будто, ну, вот, не видели меня и не знаю, год. Они uh-huh. там uh-huh. очень рады были.
1: Как просто родственника, да, встречают, которого ну, давно да, не видели? да, они очень сильно были рады. Uh-huh. Здорово. Uh-huh. А вот я услышала, что ты ездила на чемпионат Европы. Расскажи вообще, как это было, как там все устроено, сколько всего участников, что ты делала там, ну, в плане какие были задание вообще как это все происходило. А-а-а.
0: Это было в тринадцатом году, это было очень давно. Я не помню, сколько там народу было, но из всех стран по команде,
1: около 80-100 человек там точно было. То есть это ты получается тогда была это в сборной России, Россию представляла или там как вообще все происходит? Да,
0: мы как сборная, но там определенные надо соревнования отпрыгать, чтобы попасть на Европу. Uh-huh. То есть ты прыгаешь в соревнования, тебя отбирают, и ты едешь, получается, uh-huh. туда на турнир. И хорошо, если соберется команда, uh-huh. а не ты один попал и поехал. Uh-huh. То есть, типа, там есть личный зачет и есть командный. Uh-huh. Первый день там, получается, приезжайте, проходите выводку, ветеринары смотрят, как лошадь бегает, и, ну, как бы пропускает, либо не пропускает uh-huh. на соревнования. Второй день получается там как прикидка такая, просто как чтобы показать лошади поле, там можно попрыгать uh-huh. немножко какие-то, Можешь не прыгать, просто выехать
1: на поле, поездить там чуть-чуть и все. Ну тут говоря, вам дают свободное время, чтобы Поняли, не знаю, территория, well, лошадь это, поняла. Да, да,
0: там стоит маршрут, и вы как, у вас определенное время на команду дается, и вы там а, какое-то время можете что-то прыгнуть, можете не прыгать. Просто mm-hmm. это дается вам время, чтобы mm-hmm. привыкнуть к полю лошади. Второй день, получается, там лично командный, что ли? То есть там а, ставится маршрут, вы там его прыгаете и а, определенное количество штрафных очков дается. Там, если, например, вы отпрыгали чисто, то у вас ноль. Угу. Если там 4, 4. И так
1: ну, как бы список уже есть. То есть, это э, на маршруте стоят препятствия, которые нужно преодолеть, да ну, перепрыгнуть. Да, да, угу. да, да, да. Угу. А второй день, как раз, два
0: гита командные, если не ошибаюсь. Там, получается, уже все от команды зависит. Не только от тебя, но и угу. команда. То есть, и на команду уже суммируются штрафные очки, и получается те, у кого меньше всего штрафных mm-hmm. очков, тот
1: и как бы выигрывает. Mm-hmm. И там тоже именно на прыжки, на вот препятствия. Да, mm-hmm. да, да. Но это именно в конкурсе. А расскажи тогда еще подробнее, как твой вообще график строится.
0: Мой график.
1: Я сдаю 6
0: утра, потому что я живу за городом сейчас. Еду на первую конюшню, работаю там своих лошадей, потом выезжаю на другую конюшню, там тренирую девочек, либо езжу на их лошадях, если их нету. Вот. Потом еду домой и работаю дистанционно, потому что я сейчас, ну, все-таки, так как у меня полдня свободных, я, ну, как бы... Работаю uh-huh. дистанционно все-таки. Ну, как бы тренер-берейтер это такое, но все равно не очень стабильное. Uh-huh. Потому что сегодня есть человек, завтра нет. Uh-huh. А? то есть официально работу пока я не отпускаю, на всякий uh-huh. случай. Uh-huh. вот И как-то
1: так. Ложусь, просыпаюсь, еду. Uh-huh. Uh-huh. Я поняла. А вот чтобы загруженность берейтра была более такая стабильная, это... Не знаю, нужно ли развивать личный бренд в Инстаграме ну, в соответствии с нынешними да, веяниями мира. Вот, либо, не знаю, даются ли куда-то объявления там, на конюшне. Есть ли бирейтеры, которые закреплены за конкретной конюшней? Там, если просто новый человек приходит говорит, вот мы вам можем предложить, вот у нас есть такие-то бирейтеры, можете с кем-то договориться, и он будет вашу лошадь выезжать. Вообще, как, как трудоустройство в мире бирейства строится?
0: Ну, в принципе, в некоторых клубах есть как бы официальная работа типа тренера-берейтора. Uh-huh. Ну, например, они ведут и прокаты, и какие-то тренировки. Uh-huh. То есть ну, это могут предложить, как бы, что вот у нас есть тренер-берейтор, но они не могут обязать то, что, чтобы определенный этот человек работал. Uh-huh, uh-huh. То есть, если ты хочешь со своим, тебе не могут упредить. Ну Да, да, да. Поэтому. Можно mm-hmm. официально устроиться, но это, я думаю, зарплата не такая будет, mm-hmm. как если ты вот сам идешь, mm-hmm. работаешь. А в Инстаграме, на самом деле, сейчас крутая тема развиваться, потому что, ну, вот Лиза сейчас как раз мне помогает mm-hmm. в этом плане, да ну, как мой менеджер, mm-hmm. она как раз договаривается по мастер-классам, например, mm-hmm. просвещает тему меня, там, моего бренда, mm-hmm. допустим. И
1: на самом деле, ну, как бы это работает, mm-hmm. А вообще, как ты считаешь, не знаю, ниша ли это профессионально заполнена? Много вообще берейтеров в Москве, там и в ближнем, в ближайшем подмосковье. Да, все кому не лень. Да? Ну, то есть ну, всех, кто когда-то катался на ну, лошади, говорит, что я берейтер.
0: Ну, в принципе, да. Много, кстати, ну вот людей, которые там, например, не знаю, не особо что-то добились, да. Угу. И не скажу, что прям профи, чтобы ездить. И они как бы себя позиционируют как супер тренер, супер спортсмен, но при этом как бы все равно нет такой как бы профессионализма, который нужен.
1: А вот мне, как такому обывателю со стороны, как ну, если так сейчас грубо выражусь, как. Как выбрать? Различить, да, как выбрать и как различить, это берейтер профессионал или бирейтер-мошенник. Ну, это я сейчас так грубо выразилась. Да.
0: Ну, Это достаточно сложно, на самом деле, если вот, ну, новичок приходит, mm-hmm. он со временем все равно поймет, mm-hmm. там, где что. Да. Но есть такой э, сайт, Equestrian называется, mm-hmm. там прописаны все результаты. Uh-huh. спортсменов то есть если зайти на мою страничку там прописаны все соревнования в которых uh-huh. я участвовала то есть звания там и так далее
1: места которые занимались да, да, регалии да, все. да. Uh-huh.
0: все там результаты мои есть uh-huh. то есть типа, вы можете посмотреть какая крутая uh-huh. uh-huh. но Кстати, не все спортсмены хорошие, получается,
1: учителя. Да, Ну, так, наверное, во многих сферах. Ну,
0: да, и поэтому тренер, это, конечно, такое, ну, это сугубо индивидуально. Лучше просто попробовать, там, может, по знакомому каким-то спросить. Как бы начать там с одним, если там видишь, что не, не то что-то, uh-huh. то лучше, конечно, поменять. Uh-huh. Ну, как бы не, не надо бояться менять тренера. Uh-huh. Это uh-huh. нормально, что
1: один, один тренер тебе что-то дал, uh-huh. как бы надо что-то менять. Uh-huh. Да, я поняла. Так, а тогда еще скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовала начинающему и вообще тому человеку, который пришел. Хотя, наверное, он уже не то, чтобы он пришел в конный конный мир, он, наверное, уже хорошо едет. Но вот начинающему бирейтеру что бы ты посоветовал?
0: Больше работать, uh-huh. <свят> развиваться. И на самом деле я думаю, хорошо, всякие курсы приобретать, там, учиться у людей, которые больше знают. Uh-huh. Потому что я как бы сейчас у меня ну, особо нет, конечно, времени, uh-huh. но в будущем я, конечно, планирую там, у всяких э, суперспортсменов, тренировок, учиться, uh-huh. и развиваться. Uh-huh. И как бы я всегда
1: за, чтобы мои ученики ездили к кому-то более. Uh-huh. Опыта, uh, да. Uh-huh. А вот скажи, я спросила про то, видно ли перспективно или лошадь, да. А если говорить с точки зрения тренера, э, если к тебе приходит новый человек, ты можешь понять, насколько у него там будет получаться, не будет получаться, есть ли те, которые никогда не ездили, а такие талантливые, тут же схватывают на лету и наоборот.
0: Ну, в принципе, некоторые по 10 лет занимаются, и все равно не идет. Mm-hmm. <laughs> а некоторые приходят, год поездили, и уже там прыгают uh-huh. во всю. То есть это сложно сказать либо это получается у тебя есть лошадь, ну как бы есть люди, которые, скажем, ну прыгают не так хорошо, да, uh-huh. но у них есть лошадь, uh-huh. которая супер честная, супер спортивная, и они как бы прыгают за ну, счет сказать, нее, грубо ну, говоря. Да.
1: Uh-huh.
0: Они там, ну грубо говоря, знают, что делать, ну как бы не скажем, что я прям профи, uh-huh. но знают, что делать, и как бы лошадь все равно uh-huh. очень много зависит от нее. Uh-huh.
1: А вот такой еще вопрос: кто чаще приходит? Мужчины или женщины учиться? Женщин. Да? Прям сильно больше? Ну, да. А как думаешь, чем это связано? Не знаю, может быть, девочки больше любят животных. Да, я поняла. Так, Ник, мы с тобой проболтали уже час. Мне показывает, что наше время подходит к концу. Мне было очень-очень интересно. Я на самом деле очень люблю животных. И вот у меня отдельно в категории топ Это собаки и лошади Поэтому я надеюсь, что я доеду до тебя И ты мне тоже чему-нибудь научишь Спасибо тебе огромное за интересный рассказ Что поделилась своей историей Спасибо большое
0: Не за что, надеюсь, все доступно, понятно, (смех) нормально.
1: (смех) Ну, у кого останутся вопросы, задавайте в Инстаграме, я буду еще чуть-чуть мучить потом Нику, и она вам тоже дополнительно на все ответит. Спасибо всем большое, с вами был подкаст «Профпригодно».